0: Be denying. Hola a todos, soy Carlos Alfonso López, esto es tu perro piensa y te quiere en Instagram y Beatriz ya me está diciendo en los comentarios que está esperándome con un cronómetro ¿sabes? por lo cual, ¿sabes? Ya, ya me tiene intimidado. Bueno... Vamos a hablar hoy eh, de, de un trabajo que puede sonar un poco místico, puede sonar un poco, un poco a pensamiento mágico, como decía en la promoción, ¿no? porque vamos a hablar de equilibrar, de la importancia de tres ciclos vitales en, en el comportamiento, en la salud comportamental, en la felicidad de nuestros perros, lo sencillo que es equilibrarlos, los resultados que se obtienen, y que es una cosa, pues pues, pues realmente, eh, que deberíamos incorporar a nuestra forma de analizar el comportamiento de nuestros perros. Pero esta vez, antes, os voy a poner un pequeño reto, ¿vale? Os voy a poner un pequeño reto. No sé si habéis visto en la promoción, ahora os comparto si no pantalla con el borrador de, con, con el borrador de los textos con los que preparo los programas, habéis visto que antes de, de hablar de ciclos vitales había en la promoción un extraño signo. ¿Vale? Bueno, pues ese signo es importante para lo que significa este programa. Os voy a mostrar un segundo, eh, lo tengo eh, en, en el texto del anuncio, ¿veis? Lo tengo aquí en subrayado en amarillo. No os puedo decir cómo se llama ese signo porque lo tendría todo hecho. Pero os, os reto, ¿sabes? A que, a, que lo, a que lo encontréis. Si, si alguien localiza eh, ¿qué, significa, qué significa ese, ese signo. ¿Vale? Si alguien localiza qué significa ese signo y por qué lo pongo, ¿vale? Ya la, la, la referencia al por qué lo... o sea, la tenéis que ver el motivo por el que lo pongo. Tiene después una referencia añadida que esa no la podéis saber. Vale, bueno, podéis saberla, pero es muy complicado. Pero si alguien localiza qué significa ese signo, qué es y por qué lo pongo, pues lo que vamos a hacer es dejarle elegir el tema de uno de los programas, ¿sabes? Que, que están... Que están eh, en preparación, ¿no? de uno de los próximos programas. Bien, pues vamos a empezar a hablar, porque ya digo, porque ese signo es, es importante para, para hacer notar el, el, el tema de, de lo que significa esto de los ciclos vitales y cómo debe leerse, y cómo debe entenderse el tema de los ciclos vitales. Hola, Rogerio, ¿qué tal? Me saluda de ahí Rogerio, ¿sabes? Bien, pues vamos a ver, eh, estos tres ciclos vitales, nosotros empezamos eh, a aplicarlos de forma sistemática y, y, y como eje de nuestra intervención en el comportamiento en los casos de perros que tenían problemas de depresión, de tristeza prolongada o de estados depresivos. ¿Vale? O sea, fue en, en, en ese tipo de problemas donde iniciamos el trabajo sobre, sobre estos tres ciclos vitales. Y me gustaría ver si alguno localizáis una diferencia sustancial que tiene estos problemas, la depresión, sobre todo, ¿sabes?, los estados depresivos y los trastornos de la tristeza continuada en general, pero sobre todo, ¿sabes?, eh, muy reconocible en la depresión, que no comparte con ningún otro de los, de los problemas de comportamiento emocionales que solemos tratar y que es lo que nos hizo llevarlo a un afrontamiento completamente diferente. Este afrontamiento de equilibrar estos ciclos vitales, que ahora hemos sacado de, de este problema y utilizamos para muchas más cosas pero qué se os ocurre que puede tener la depresión que no tiene pues la reactividad, que no tiene la ansiedad que no tiene el miedo, que no tienen los problemas de relación con otros perros, ¿Qué tiene concretamente la depresión para plantear, dice Richard Sepúlveda que no generan conductas o eh, problemas o conductas molestas para los tutores esto es cierto o sea, uno de los grandes problemas de la depresión, y, y hasta hace poco, hasta que la gente no, no ha querido preocuparse más por sus perros, uno de los grandes problemas de la depresión es que el perro está ahí, tristón, ¿sabes? Pero no te molesta, no te, no te afecta la convivencia como si te afectan los otros problemas. Pero no es esto, ¿sabes? No es tampoco que es desactivante, puede haber otros problemas desactivantes, pero hay algo, la pérdida de pulsión con la comida es una característica, dice Working Dog Cojo's Equipment, por Dios, con un, un nombre más corto y que no sea en mi idioma, que no maneje, que no es activante, eso también, pero hay una cosa mucho más característica y que lo diferencia de todo lo demás que hacemos, ¿vale? A ver, ¿qué se os ocurre? O sea, pensar en un perro deprimido ¿sabes? y en su conducta, ¿vale? Y pensar en un perro con cualquier otro problema eh, emocional o cualquier otro problema o incluso con un tema de adiestramiento. A ver si se os ocurre algo que es radicalmente distinto. ¿Vale? Porque, porque esto eh, te cambia el enfoque. Además te cambia el enfoque sobre los problemas emocionales de forma generalizada. ¿Vale? O sea, ¿cuándo se manifiesta cada cosa? Pensad en cuándo se manifiesta cada cosa, ¿vale? Cuando ese problema emocional da problemas. ¿Cuándo ese problema emocional lo reconocemos como problema? ¿Ah? A ver si ¿ah? alguien me localiza eso. Porque ahí está el kit de trabajar con otro enfoque, de requerir otro enfoque. Desmotivación, falta de motivación, no tener ganas de hacer su rutina. Todo esto es cierto. ¿Vale? Pero fijaos, cuando cu reconoces la depresión en el perro? Es decir, cuando la depresión la reconoces como un problema en el perro? Bueno, hablando de que te intereses, ¿verdad? que es cómodo y tal desgano, desmotivación, inacción ahí clan clan, centro canino va, va bastante afinado Chusafé va dice no hay estímulos externos ¿Sabes? no comer, bueno, diarreas no necesariamente la, la disminución de es apático, el mundo según mi perro va bastante cerca, efectivamente es apático es, ¿sabes? es una cosa continuada o sea, un perro deprimido eh, está mostrando conductas depresivas continuamente, a lo largo de todo el día, mientras que todos los demás problemas de, que, que tenemos muestran conductas puntualmente, ¿vale? Muestra que, o sea, es decir, cuando el perro tiene un problema de reactividad, pues cuando me encuentro con otros perros o personas, detona. Cuando el perro tiene un problema de ansiedad por separación, cuando se queda solo. Cuando el perro tiene un problema, ¿sabes?, de, de miedos ante determinados estímulos, contextos o situaciones. Pero aquí es continuado, ¿vale? Esto hace que de repente el afrontamiento generalizado que tenemos, que es siempre hacia... Y, y que para nosotros ya no es el principal, que el afrontamiento generalizado es... Bueno, eh, ¿qué se hace eh, cuando el perro muestra ese problema? Es decir, cuando el perro da las conductas que me muestran que el perro tiene un problema de reactividad. ¿vale? Pero ojo, que el perro tiene un problema de reactividad todo el tiempo. Lo que pasa es que antes no hay ningún estímulo que gatille sus, eh, su problema. Sin embargo, con la depresión, el perro está continuamente, está todo el rato mostrándose deprimido. Por lo tanto, los afrontamientos, ¿sabes? Eh, muy enfocados en, en momentos concretos, son afrontamientos que no nos permiten coger esa globalidad. Y de repente lo que nos dimos cuenta es que el gran problema que, 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 que tenemos en muchos casos es que incluso cuando trabajamos con modelos que van más allá de la conducta expresa que tratamos, a veces se nos olvida entender que, bien, las conductas pueden venir de un sitio o de otro, pero el perro es un, es, es, es un todo. El perro es un sujeto. O sea, dedicamos eh, demasiado tiempo a estudiar las conductas y demasiado poco tiempo a estudiar a los perros. ¿Vale? Es decir, nuestras conductas están determinadas por todo lo que hacemos en nuestra vida. O sea, no están determinadas solamente por el estímulo concreto que aparece ahí. O sea, nosotros podemos saltar con más facilidad cuando no, no hemos dormido... ¿Sabes? Podemos saltar con más facilidad o tener más problemas en, en determinados momentos, pues porque tengamos, eh, porque estemos más energéticos o porque estemos más cansados. ¿Vale? Es decir, en realidad, ¿sabes? Hay que entender, hay que, yo ya lo he dicho muchas veces y lo he dicho aquí, hay que ser un poco más, menos comportamentalista y un poco más canino. O sea, hay que desplazar el objeto principal del estudio del comportamiento del perro al perro como sujeto. ¿Vale? Al perro como, como sujeto que es una unidad. Y de repente hay cosas que se nos hacen evidentes. Y este, este, estos tres ciclos vais a ver que son cosas muy sencillas, son cosas eh, muy claras y que no tienen ninguna complejidad. Restaurarlos, o sea, el encontrar ejercicios, el encontrar cambios de rutina para cambiarlos sí lo tiene. Pero estos tres ciclos son muy claros. Vamos, vamos a verlos, a ver qué tres ciclos son estos. Pa, 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 pa. De nuevo he vuelto a, a mis proyecciones y a mis amados powerpoints. El primer ciclo es el ciclo de acompañamiento y autonomía. ¿vale? Es decir, el perro tiene dos polaridades como tenemos nosotros y cualquier animal social. En algunos momentos debe sentirse acompañado, en eso, hay momentos en los que necesita sentirse acompañado y disfrutar de la compañía. Veréis que vuestros perros a veces se acurrucan con vosotros Quieren estar cerca vuestro, incluso en la misma habitación. Yo he llegado a hacer el programa y Bicho ha llegado a la habitación y se ha tumbado. ¿Vale? Pero también necesita ser capaz de quedarse solo en otras ocasiones. Por ejemplo, Bicho cuando está muy cansada, cuando termina de entrenar o ha estado con muchos perros o con gente, a veces cuando llega a casa se va a la habitación ella sola. ¿Vale? Entonces, eh, ese, ese ciclo de acompañamiento y autonomía es, es interdependiente. O sea, frente a los reduccionismos que pueden plantear que son trabajos opuestos, en realidad son diferentes coordenadas de un mismo fenómeno. Un animal social puede estar, ser autónomo y estar solo cuando está acompañado, cuando corresponde. ¿Vale? O sea, eh, entonces debemos trabajar esto de forma coordinada. O sea, debemos trabajar el acompañamiento y la autonomía de forma coordinada. Porque... O sea, eh, a veces lo que hacemos, el cómo acompañamos a nuestro perro cuando estamos en casa, hace que se pueda quedar solo de forma autónoma completamente, y eso se puede trabajar. A veces sucede que resulta que en casa no le estamos dando un acompañamiento de calidad, porque llego cansado, porque no le presto atención, porque me enfoco más cuando voy a trabajar con él, ¿vale? O sea, por lo que sea. Y eso también potencia que no sepa estar después solo. O sea, no es una cuestión únicamente de lo que le pasa al perro cuando te vas determina mucho cómo se siente de acompañado cuando tú estás en casa y frente a las ideas arcaicas, obsoletas y demostradamente falsas ¿sabes? de que el cariño puede promover la ansiedad por separación u otros problemas al quedarse solo ¿sabes? esto no es así el cariño de calidad hace que el perro se sienta acompañado suficientemente y sepa estar autónomo en otros momentos y esto se enseña y si creamos un ciclo saludable de acompañamiento y autonomía, vamos a tener un perro que va a ser mucho más saludable cuando se quede solo, cuando tenga que estar separado de nosotros, cuando tengamos que dejarlo en una residencia canina, ¿va? cuando, incluso, ¿sabes? Cuando, cuando tengamos que manejarlo, tenga que quedarse en el veterinario. Justamente, pues estos días que ha estado gastón de veterinarios ha tenido que quedar allí alguna, alguna, alguna noche. Decir, Ay, qué majos el perro porque cuando le haces mismo se está encantado y luego después se va ya, se, se tumba y se queda tan tranquilo. Bueno, pues esto es porque está trabajado el ciclo de acompañamiento y autonomía. ¿vale? Vamos a ver cuál es el segundo ciclo. Y lo que tú haces para entrenar y para trabajar las capacidades del perro de sentirse acompañado correctamente, también está construyendo la autonomía del perro. Querer construir en el siglo XXI la autonomía del perro a base de salidas progresivas es como intentar encender eh, el ordenador frotando dos palitos. O sea, es del pleistoceno inferior. ¿Que se logran resultados? Sí, si lo que te importa solamente es cómo se porta tu perro cuando está fuera y no. ¿Sabes? El motivo de por qué se porta de determinadas maneras, adelante con ello. Pero hoy sabemos más y podemos aportarle más a nuestros perros. Aparte de entre lo pesado que es hacer unas salidas progresivas de dos minutos, de cinco minutos y lo cómodo que es en casa, mientras que estás en casa, entrenarle. Ahora te quedas conmigo, ahora te vas a quedar solo. Tenemos ejercicios para entrenar el acompañamiento y la autonomía dentro de casa. ¿Sabes? Es más eficaz, es más beneficioso para el perro y mmm, es mucho más cómodo para el cliente, para el tutor del perro. O sea, es un win, win, win. Gana el profesional, gana el perro, gana el tutor. Ah, es que seguir enfocándose solamente en lo que hace el perro cuando nos vamos de casa, ¿Vale? hoy día no tiene en consideración la, la dimensión social del perro a lo mejor ese perro realmente no tiene el acompañamiento suficiente durante el tiempo que está en casa y por eso se detona mucho más fuertemente la ansiedad vale, bien vamos a ver el segundo de estos ciclos bien, el segundo de estos ciclos es el ciclo ¿ves? de tranquilidad y actividad y ojo que no digo ejercicio y descanso vale, ojo que no digo ejercicio y descanso, me dice eh, eh, Morita y la vida un ejemplo para entender mejor bueno, nosotros tenemos un ejercicio, es, es imposible verlos todos porque tenemos muchos ejercicios específicos pero tenemos un ejercicio que es eh, puedes estar bien conmigo y solo también en el que hacemos que el perro se acerque a nosotros, le acariciamos hasta que se relaje y entonces le dejamos solo cuando ya se ha relajado vale o sea, entonces eso lo trabajas para que el perro sepa que el final de estar contigo, cuando se ha relajado, puede ser quedarse solo. Y eso se entrena con un ejercicio. ¿vale? Nosotros tenemos una multitud de ejercicios para entrenar el ciclo acompañamiento-autonomía. ¿vale? Volvemos al segundo ciclo. Nada, de nada morita y la vida. MLB morita y la vida. Ah, los nicks me traen loco porque además sé que los leo mal todos. Lo siento muchísimo, perdonadme del todo. Bien, el ciclo de tranquilidad-actividad, y como digo, no estoy hablando eh, de, de, de ejercicio y descanso, porque la tranquilidad puede ser, eh, o sea, es, es la calma, es un estado emocional de calma y la actividad puede perfectamente ser cognitiva. La tranquilidad y la actividad son interdependientes y funcionan en conjunto. Problemas que pueda tener un perro para calmarse o activarse en determinados momentos suelen tener relación con lo que el perro hace a lo largo del día ¿sabes? En este y en los otros ciclos, no solo cuando aparecen los problemas. Poner, eh, dice Magia Canina de poner barreras físicas prematuramente puede ser un error con respecto al ciclo de acompañamiento, desde luego. O sea, no has dejado que, que, que el apego dependiente del cachorro haya evolucionado progresivamente hacia el afecto autónomo que debe tener el, el adulto. Entonces, las barreras físicas excesivas, desde el principio, pueden ser, un, pueden ser un problema y generar problemas posteriormente. Porque el perro no ha aprendido a estar acompañado. Entonces, tranquilidad, actividad. Veréis que vuestros perros, eh, si les pones juegos cognitivos, si haces adiestramiento con ellos, después suelen quedarse más tranquilos, ¿vale? Porque, razonablemente, la, la, la tranquilidad del perro depende de sus ciclos de actividad y esto es evidente, ¿vale? Entonces, al restaurar un ciclo de actividad, tranquilidad, natural y adecuado, reequilibramos física, cognitiva y emocionalmente al perro con aspectos de mejora ¿Sabes? Con efecto de mejora en todos los aspectos de su vida. Vamos a ver, si tú tienes que dejar al perro cuatro horas solo, por ejemplo, aparte de que tenga acompañamiento, a lo mejor que lo último que haga, ¿sabes? Eh, sea algo de actividad que le, ¿sabes? Agote un poco mental o físicamente, no es tan mala idea. ¿Vale? O sea, el que tú le dejes un trabajo de olfato cuando te vas de casa, el que le dejes un juguete interactivo... ¿Sabes? Puede ser una buena idea para que esté activo y luego de forma natural cierre ese ciclo con, con, una, con una etapa de calma. Porque la gente a veces espera que los perros se desconecten durante ocho horas como un electrodoméstico. Esperan que el perro esté tranquilo, sabes como está la tele en stand-by con la lucecita roja de no estoy gastando casi energía y cuando tú vuelvas y vuelvas a incorporar el mando, pues perfectamente. No, no, eso hay que equilibrarlo. Es decir, es nuestro trabajo equilibrarlo. Ah, y tenemos que encontrar actividades físicas y actividades cognitivas que equilibren eso y que faciliten la, la, la tranquilidad en los momentos eh, adecuados para, para posteriormente eh, quedarse, por ejemplo, solo o en un momento en el que no se va a poder prestar mucha atención y debe estar más tranquilo. Yo, por ejemplo, pues a, a los perros, hoy tengo que estar con los dos perros hoy, ¿sabes? Porque, porque Eva, que normalmente se queda con Gastón, no está, estoy con los dos aquí. Entonces lo que les he hecho es un pequeño trabajillo de olfato antes, muy corto porque se lo he hecho en el jardín y aquí tenemos que decía Rafa que hacía mucho calor, pues sí, sí, Rafa de pago de los albardines. Sí, sí, aquí en Madrid tenemos 38 grados, nos hemos ido ahí a la sombra, al césped. ¿sabes? Y lo he hecho porque ahora quería que estuvieran tranquilos un pequeño rato. Y se lo he puesto difícil para que se implicaran y ahora estuvieran tranquilos. Obviamente, hoy no podía agotarles físicamente, hoy no podía hacer ese ciclo de actividad con actividad física porque hace 40 grados ¿vale? y entonces sí, bueno, los perros eh, después estarían inactivos porque estarían muertos de un ataque al corazón, lo que no es obviamente lo que deseamos ¿vale? pero si sí le has hecho un pequeño trabajo de olfato y pues Gastón creo que está en la cama y bicho está aquí es patarrada, ¿sabes? Eh, patas arriba expandida y tal eh, porque ahora es más fácil la, 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 la tranquilidad se promueve la tranquilidad por el, el, el elemento previo de actividad entonces, reestructurar y ordenar el ciclo de los perros con los que tratemos de actividad, tranquilidad, es muy sencillo, es muy eficaz y cambia por completo la forma de entender de los tutores a sus perros. Porque todo el mundo entiende que para estar tranquilo hay que haber estado activo. Dices, Oye, esto es muy evidente, ya os digo que es que es muy sencillo, pero no lo hacemos. ¿Sabes? Normalmente no se hace. Para nosotros esto ha sido cuando lo encontramos para tratar la depresión fue un descubrimiento porque descubrimos que estos tres ciclos nos sirven para evaluar la calidad de vida, el equilibrio de vida que tiene cualquier perro y para hacer mejoras sustanciales con ajustes ultra sencillos. Con ajustes ultra sencillos. Por lo tanto, es una cosa que es eh, completamente, además es novedosa, vais a ofrecerle si, si, si trabajáis sobre estos tres ciclos, vais a ofrecer algo que no ofrece vuestra competencia vais a poder solucionar problemas de continuidad como la depresión ¿vale? Y de continuidad también es este perro cuando está en casa es insoportable, de continuidad también es este perro no está en casa como yo querría, de continuidad también es este perro cuando cuando, cuando estamos eh, cuando quiero que esté tranquilo está siempre histérico y cuando eh, le saco pasa de todo vale o sea que esto realmente es una herramienta de diferenciación profesional nosotros lo, lo sacamos para la depresión porque veíamos un continuo y teníamos que reincorporar al perro a ciclos de actividad para normalizar, ¿sabes?, todo esto. Pero después dijimos, esto sirve para todo. Bien, vamos a ver el tercer ciclo. Bien. El tercer ciclo es casa y paseo. Vamos a ver, y esto es muy importante. La vida de nuestros perros se mueve en dos grandes escenarios, normalmente. En, en dos grandes escenarios. La casa, que está mucho más asociada a la tranquilidad, a la relación más cariñosa. Veréis que, sobre todo en vuestros perros, normalmente en casa son más mimosos, te dan besitos, se acurrucan, pero eh, cuando salen a, al parque, cuando salen a pasear, eh, es como, como los, los adolescentes cuando ven a su madre mientras juegan un partido de fútbol. De, no me, no me, no me abraces ahora. Dice Working Dog Escofos Equipment, sobre todo la actividad mental. Efectivamente, la gente no lo tiene en cuenta y es tan importante más que la física. Y es que en algunos momentos es la única que tenemos disponible. Yo, para tener a los perros tranquilos ahora, no puedo ponerles a correr con 38 grados hasta que se agoten. Entonces, la actividad mental es evidente. O cuando te vas a ir de casa y quieres dejar algo que. Quieres, quieres dejar al perro con algún tipo de elemento de activo para que desarrolle. ¿Sabes? Un ciclo de, 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 de actividad que luego facilite la tranquilidad, no puedes ponerle a hacer flexiones. Ojo que también, no nos confundamos que también el ejercicio físico es bueno, que a veces parece, y lo vamos a ver ahora en, en este último ciclo, a veces se ha, se ha negativizado, se ha, se ha dado la pinta de que un perro haciendo ejercicio físico es un perro que se pondrá muy histérico y tal. Y yo no comparto esto, el ejercicio físico es necesario, es saludable, ¿Vale? Y ahora vamos a verlo en el tercero, en el tercero de, de estos ciclos. Bien, entonces, la casa, como os digo, está más asociada a la tranquilidad y la ración más cariensa. ¿Alguien nota que es su perro? ¿Sabes? ¿Alguien nota el luchaduc 25, que no has visto el ciclo 1 y 2? Bueno, te digo brevemente que son acompañamiento, autonomía y, ¿sabes? Tranquilidad y actividad, pero luego lo puedes ver tranquilamente en YouTube o escuchar en podcast, en un momento en un montón de plataformas de podcast, que vea lo pone y que yo no sé cuáles son exactamente. Bien, entonces, ¿os ha pasado alguno que veis que vuestro perro es mucho más mimoso? ¿Sabes? Mucho más como íntimo, mucho más cariñoso en casa, mientras que eh, cuando salen sus paseos es más activo, es más expansivo, es como, como, como que se aleja más de ti, como que está menos para hacer carantoñas y más para jugar a lo bruto. ¿Notáis eso alguno? Esto es muy importante porque normalmente los perros que son animales muy físicos, ¿vale? Los perros que son animales muy físicos tienen la casa que sería el equivalente a su core área, al core área de su territorio, el lugar de vida tranquila, el lugar donde están seguros, el lugar donde están felices. Lo tienen normalmente más asociado a, a esa tranquilidad, a una relación más, más, más cariñosa, a una relación más, más, más cuidadosa y tal. Dice Mami Blue que su cachorra sí le pasa esto, de que en casa está más cariñosa y, menos, eh, y, y más dinámica en la calle. Pero el, el señor no. Los ancianos ¿sabes? Los ancianos eh, normalmente están más por mantenerse como siempre como en el ciclo más íntimo. Vale. Dice que, Verónica, que, que es Verónica cómo diferenciar la necesidad de ejercicio físico o mental. Bueno, va, hay que verlo todo en conjunto. Si en la casa hace, si en la calle haces estas actividades eh, expansivas, ¿vale? Si en la casa hacemos estas actividades expansivas, en la, eh, eh, en la, perdón, si en la calle hacemos actividades expansivas, en la casa va a estar más tranquilo. Y de hecho, fijaos que una cosa que a mí me importa mucho, que lo que el perro hace en casa está determinado por lo que hace en la calle y viceversa. Y quizá esa idea de que todos los paseos sean con una correa de tres o cinco metros, con el perro paseando en calma, a tres metros o 5 de guía, no sea la mejor idea para equilibrar los ciclos vitales de los perros, porque el perro en el paseo necesita ser expansivo, ser autónomo, ¿vale? Necesita, ¿sabes? Alejarse de ti, necesita mm, moverse. Esto no quiere decir que no hagas paseos con una correa larga ocasionalmente, pero desde luego no es lo más equilibrante, no es lo más saludable, ¿sabes? De forma general para los perros. O sea, entonces, si tu perro sale continuamente sin dejarle ser expansivo, sin dejarle ser autónomo, sin dejarle separarse, es más que probable que tengas problemas después en casa, porque lo que no está haciendo en la calle lo tendrá que hacer en casa. Y luego, no, es que este perro tiene mucho estrés. No. Lo que pasa es que no tienes equilibrados correctamente el ciclo casa-calle y el perro está si saliendo siempre a la calle ¿Ves? Con un nivel de, de tranquilidad, de, falsa, de, de falta de expansividad, de falta de autonomía que le está limitando para relajarse en casa y para tener en casa esa conducta más íntima, más tranquila. Bueno, las, las dice Marta Serrano Struth. ¿Ves? Esto, esto es un nick que entiendo. Es un nombre con dos apellidos. Este, nicks como este a mí. vale Dice que las ordenanzas dilatadas no favorecen la autonomía. Bueno, pero podemos... Eh, Podemos compensarlo, o sea, es cierto que no siempre podemos a lo mejor soltarles, ¿vale? Pero, eh, pero, pero a lo mejor podemos varios días a la semana, los fines de semana ir al campo, podemos ir a alguna zona de suelta, ¿sabes? A que el perro, a que el perro corra. Tenemos que encontrar, además, de hecho, si ya sabes que vives en la ciudad y que tienes esto, ya sabes, Ey, necesito equilibrar este ciclo, necesito equilibrar este ciclo, ¿vale? O sea, y, y dices, oye, pues mira, justamente voy a hacerle más trabajo... Eh, eh, de actividad mental, voy a reservarme un par de días para que haga algo fuera ¿sabes? entonces justamente es el decir, oye la ordenanza municipal no, esto me, lo, me, lo, me, me tensa aquí, que no me permite que el perro se expanda oye pues tengo que ir eh, el fin de semana al campo a que pueda hacer esto vale eh, me dice Patricia, que si haré algún vídeo para ver cómo dejar ser autónomo un cachorro y te obedezca en la calle y en el campo, pues, mmm, en los que están programados, todavía eso no está en concreto, pero lo metemos en... Si alguien acierta que es ese signo, que, recordad, si alguien acierta que es ese signo que estaba delante de ciclos vitales, si alguien lo acierta y me explica por qué lo he puesto, ¿vale? Yo estaré encantado de que me dejen, el, de que elija tema, ¿vale? La perra es mimosa finalizar el paseo, pero todavía en la calle, sí, sí, exacto. Dice Ravenu, N. Ravenu, que es Mimosa al finalizar el paseo, pero todavía en la calle, al volver a casa, vuelve a ser un torbellino. Hay que equilibrar esos ciclos. Hay que equilibrar, necesariamente hay que equilibrar esos ciclos porque seguro que tenemos algún desajuste, ¿vale? Eh, me co comenta, a ver, tenemos aquí, está eh, Rocío Pecar, o sea, el perro de seis meses, un pastor, cuando sale conmigo es muy tranquilo, pero cuando salimos con mi hijo llora porque quiere ir a su lado. ¿Qué se puede hacer? Aquí ya... Ya, es una cosa más concreta que requiere un abordaje no exclusivamente en base a equilibrar los ciclos y tendríamos que verlo en, en un programa eh, específico. Eh, comenta Magia Caniña que movimientos circulares y retrocesos pueden ayudar a la autonomía con correa. No, no. O sea, eh, no, es que los trabajos que hacemos normalmente para paseos tranquilos con correa larga que queda floja machacan la autonomía del perro. O sea, nos dan una autonomía relativa pero no permiten la autonomía máxima. O sea, obviamente es un nivel de autonomía mayor que ir en un junto, ¿sabes? Porque tú puedes ir siguiendo al perro mientras que no tense la correa y es una buena cosa para determinados movimientos, pero no permite la autonomía y expansión eh, y, 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 e independencia del guía que se requiere en la calle. ¿Vale? Es, efectivamente, como dice Cosas de Tara, toda esta moda de favorecer la calma en la calle puede hacer que el perro luego esté más activo en casa, por supuesto, y, que, y después entonces... Eh, lo tengo que calmar en la calle, así que ahora hay que ponerle cosas contra el estrés en casa. No, no has permitido esos ciclos. Los perros son animales activos, son animales físicos y necesitan eh, conducta expansiva, autonomía ¿sabes? Eh, y, y, y un cierto nivel de libertad. Pues esto es lo que tienen que lograr en los paseos. ¿vale? Por tanto, ¿sabes? esos trabajos, ¿sabes? O sea, si el perro siempre sale a la calle, estamos trabajando la calma, después ya veréis cómo toca lo de, ay, tengo que meter medidas en casa, y otras cosas porque de repente el perro se vuelve más activo. Claro, porque estás cambiando los ámbitos. Eh, Julia Narro Rodríguez eh, comenta cómo evitar que no pele con otros perros que le ladran desde casa cuando pasamos y lo altera. Te recomiendo que veas el programa en el que hablamos de reactividad, de cómo resolver la reactividad, que no sé qué número tiene. En Erravenul nos dice ya tiene trabajo. Bueno, pues perfecto. Y vamos a ver por último, pues un poco... Todavía no, me voy todavía. Me he confundido de botón. Es que tengo muchos botones. Ah, bien. Equilibrar los tres ciclos vitales de los perros es sencillo, seguro y eficaz. Porque fíjate que rápidamente Marta Serrano Struth se ha dado cuenta de que eso es lo que tiene tener Nix, que son nombres, que me acuerdo. Ah, que rápidamente se ha dado cuenta. Aquí está, por cierto, de nuevo este signo que todavía no habéis localizado. ¿Vale? Eh, eh, se ha dado cuenta de, oye, es que este perro si sale en una zona eh, en la que no se le puede soltar va a tener un problema. Pues ya lo sabemos. Pues entonces tenemos que buscar cómo equilibrarlo. Bien, pues tenemos que introducir ejercicios recuperadores en estos ciclos. O sea, hay ejercicios para recuperar esto. ¿Vale? Tú puedes trabajar incluso con, con una correa larga para que el perro sea más autónomo. ¿Vale? Tú puedes rediseñar rutinas del perro, ¿sabes? Para ampliar su rango de libertad o para que... Eh, tenga ciclos de tranquilidad cuando te interesa, ¿vale? Si reequilibramos estos tres ciclos, el perro va a redistribuir y normalizar su estado emocional, las apetencias de actividad, las apetencias y formas de buscar la relación, ¿vale? Va a facilitarse, ¿sabes? Eh, todo esto, de manera que va a ser mucho más fácil que muestre conductas, estados emocionales y formas de relación saludables a lo largo de toda su jornada. Fíjate que muchas veces también pasa... Que cuando un perro un perro muy calmado, un perro eh, eh, por la calle muy calmado, no está en el mejor estado emocional para conocer a un perro desconocido. Porque tú cuando estás muy calmado en casa, si te traen a un visitante, eso te altera. Normalmente lo que te facilita llevarte bien con otro perro es que estés un poquito expansivo, un poquito activo y atento a otras cosas. ¿Sabes? La calma no necesariamente es el mejor estado emocional para conocer a otro perro. Porque si el otro perro hace algo alterante va a haber una sobreactivación muy rápida, ¿vale? o sea, bien no debe entenderse y esto sí que me importa mucho, porque cuando hablas de ciclos vitales, siempre parece, siempre parece que estás hablando un poco de que los chakras giren al derecho o al revés y cosa que no, queremos un perro que tenga, o sea, dice Pepino 1206, que se confunde un poco, queremos un perro que tenga autonomía en el paseo en algunos momentos, autonomía en algunos momentos, no tiene que estar autónomo todo el paseo, si tienes que pasear eh, os respondo a lo que me está diciendo, vuelvo al directo ¿sabes? o sea, eh, no quiere decir que el perro siempre que pasea tenga que ser autónomo, tú puedes llevarlo calmado cuando tienes que desplazarte por la ciudad pero debería tener, y como dice Marta sabes pues si, si no lo puedes soltar todos los días porque es una zona muy complicada, pues harás ese paseo pero ya sabes que le debes al perro ¿sabes? unas cuantas horas de expansión y autonomía durante el paseo y que se las tienes que dar de alguna manera ¿Sabes? Entonces, oye, pues el fin de semana me tendré que ir al campo y sacarle. ¿Vale? ¿Sabes? Eh, dice eh, Luchaduk que ha pasado que luego de una tarde de un paseo extenso con juego incluido llega a casa y trae la pelota. Es que esto no es cosa de un día. Esto es muy importante que lo hagamos de forma que coja la vida del perro. O sea, un día mmm, 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 lo que puede hacer al perro es alterarle su rutina. ¿Vale? Porque los perros también como nosotros se rutinizan para bien y para mal. Entonces, lo que tendríamos que hacer es hacer esto de forma significativa. volsped has acertado, es un B cuadro, pero no me has dicho. Por supuesto, es un B cuadro, pero no me has dicho por qué lo he puesto. Vale. Dice Ger Quiroga que en su ciudad se le complica darle da mucha libertad en el mini parque. Bueno, pues podremos trabajar efectivamente, por ejemplo, esconderle el juguete para que lo encuentre por su cuenta. ¿vale? Eso por supuesto que por ejemplo, que al parque canino para desfogar y luego hacer un paseo tranquilo, o puede hacer, Patricia, Patricia Seguros DKV puede hacer un paseo tranquilo primero, llegar al parque, al parque canino para expandirse, no es para desfogar, es para ser expansivo, para no pensar mucho en ti, para tener autonomía, ¿vale? O sea, lo puedes hacer, eso no es problema, si estás metiendo eso, no hay ningún problema, y luego a la vuelta volver a hacerlo. Lo importante es que el perro en su ciclo vital, en el ciclo del día a día, tenga el donde se expande. No pasa nada porque lo lleves porque pongas primero el llegar con un paseo tranquilo. Eso no es ningún tipo de problema. Ah, también comenta Rocío Ocar, ¿cómo enseñar la calma a un cachorro fuera de casa? Y cuando sale con el hijo de 7 años quiere estar solo con él y llora porque lo suelte. Primero tiene que aprenderla bien en casa, ¿vale? Y, y, y tenemos también un poco que un cachorro eh, emocionalmente es todavía demasiado lábil, es todavía demasiado incapaz de autocontrolarse, ¿vale? Entonces, no podemos pedirle a un cachorro, ¿sabes?, que no sea un cachorro. ¿vale? Y si además juntas que es un cachorro canino con un cachorro humano, te hace gestionar a dos especies a la vez, lo que siempre es más complicado. Bueno, sigo, sin, sigo sin el botón estando ahí. Bien. Como digo, no entendáis el trabajo de crear estos ciclos de una forma mística o difusa. Esto es igual que cuando tú haces deporte, como, como haces los ciclos de entrenamiento-descanso. Nadie dice, hago un entrenamiento muy duro e inmediatamente hago otro porque no te vas a haber recuperado, no te va a aportar mejoras, ¿sabes? O el ciclo de alimentación-ejercicio. Ah, pues hago mucho ejercicio, pero no como nada. Bueno, pues no. o sea Estos ciclos son ciclos funcionales y reales, con dos polaridades, ¿sabes? Dos polaridades, el acompañamiento y la autonomía, son dos polaridades de un mismo fenómeno, ¿vale? Eh, la tranquilidad y la actividad son dos polaridades de un mismo fenómeno, de una misma, de una misma forma del perro de funcionar. ¿vale? La, eh, eh, estar, estar cómodo, íntimo, tranquilo en casa y ser expansivo eh, y autónomo fuera de casa, el ciclo casa-paseo, es también, ¿sabes? Un, un ciclo que trabaja en conjunto para lograr los resultados. Entonces, lo importante es que planteemos cómo es la vida de nuestro perro y cómo podemos reequilibrar esos tres ciclos. ¿Dónde está...? ¿Un perro podría ser expansivo en una salida con una correa de 10 metros? Puede ser más expansivo que una que, que si sale con una de 3. O sea, por ejemplo, pues Richard, que sé que conoce algunos de nuestros protocolos, un paseo sintonizado da mucha más autonomía y permite mucha más expansividad, ¿sabes? Que un correa floja perro feliz, ¿vale? O sea, obviamente, entre esos dos protocolos nuestros, ¿sabes? Eh, Es obvio que, 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 el, que el paseo sintonizado es el que permite, y también en buena parte, está desarrollado para eso, permite un mayor nivel de autonomía. ¿Vale? Entonces la cosa es estudiar a un perro, eso no quiere decir que equilibrando estos ciclos de forma automática, el perro deje de tener problemas de comportamiento, el perro se comporte perfectamente, quiere decir que se va a portar mucho mejor, que va a ser mucho más fácil solventar cualquier problema y que muchos problemas van a desaparecer por sí mismos y como pff, por arte de magia. Ahí es donde está la magia, que cuando el perro tiene una vida equilibrada en estos tres ciclos y se cubren, las necesidades de sus dos polaridades se le enseña a estar acompañado y a estar solo. Se le enseña a ser activo y a estar tranquilo. Se le enseña a ser autónomo fuera de casa y expansivo y tranquilo e íntimo en casa. El perro de forma natural va a funcionar de mucha mejor manera, ¿sabes? Va a estar más saludable, va a estar más feliz como sujeto, va a entender y estar más adaptado a su vida, porque también os ha dicho yo, pues Eva cuando llevo un tiempo sin hacer deporte, me lo dice Mira, vete a entrenar un rato porque no hay quien te aguante. Vale. Ah, eh. ah, MLB Morita y la vida ha puesto la definición de lo que es un B cuadro. ¿Sabes? Que, que es un signo de accidente o de alteración que indica que una nota que antes estaba afectada por alguna otra puntuación, ¿vale? Recobra su sonido natural. ¿Sabes? Pero ahí está el secreto, pero me lo tenéis que decir más exactamente. ¿Por qué lo he puesto delante de ciclos vitales? Y de equilibrar, ah, que también lo he puesto en el cartel delante de equilibrar. Ah, pero eh, está ahí exactamente lo que estás buscando y entonces podrías mandarnos una pregunta. Sí, porque eso es lo que significa un B cuadro, eso no, no es suficiente. ¿Por qué lo he querido poner ahí? ¿Por qué he querido poner un B cuadro antes de hablar de ciclos vitales? Vale, entonces, sencillamente, evaluad, ¿sabes? Fijaos, ah, evaluad cómo están los ciclos vitales en los perros que tratéis, son los vuestros mismos, decir, oye... ¿Realmente el perro está teniendo un acompañamiento suficiente? ¿Sabes? Eh, el perro realmente sabe ser autónomo. Ah, hay muchos ejercicios. Nosotros tenemos un montón de ejercicios ya diseñados y muy eficaces. Vais a ver que cambiando esas pequeñas cosas, ¿vale? Cambiando esas pequeñas cosas, eh, el, el perro va a cambiar. O sea, estábamos hablando de un perro deprimido. Bueno, el perro deprimido es el que inicialmente lo hace, pero no tiene que ver con el B4. ¿Sabes? No... No, al centro Paula Canay, o sea, mi, mi cerebrito, Paula Canay es un cerebrito del cognitivo emocional, se va a cosas mucho más técnicas que el objetivo. Nada, no, no lo habéis acertado, ya no estamos en tiempo, así que os lo voy a decir. Pues porque sencillamente, o sea, el B cuadro se indica que lo que hay que leer después hay que leerlo de forma natural, ¿vale? No solo se usa cuando, cuando ha habido antes una alteración, pues es un sostenido, un bemol, para decir que ahí termina sino cuando, cuando el compositor quiere indicar expresamente que algo se lea natural, sin afectación, sin excesos, sin cambios, pone delante un B cuadro. Y eso es lo que quería decir, que los ciclos vitales que no se lean como chakras, que no se lean como rollos extraños de energía rara, son ciclos vitales, ciclo de acompañamiento y autonomía que se lean sin afectación, que se lean eh, con naturalidad, porque esos ciclos vitales, aunque cuando hablas dices ciclo vital suena como hola, porque estamos acostumbrados a hablar de la conducta y el ciclo vital no tiene que ver con la conducta, tiene que ver con el perro y el perro es el que tiene que adquirir el protagonismo. Entonces se trata de que se lea ciclo vital como algo totalmente natural, sin excesos, sin, uy, con los ciclos vitales vamos a hacer que las energías del perro giren en redondo y que se equilibre todo automáticamente, no sencillamente son cosas que pasan, insisto, son como para un deportista el ciclo de entrenamiento-descanso o el ciclo de alimentación-entrenamiento, ciclos vitales que determinan el éxito ¿sabes? de lo que está haciendo, que determinan que toda su vida en conjunto y el cómo duerme esta noche el deportista o cómo cena mañana influye y está interrelacionado directamente con el entrenamiento que ha hecho hoy y con cómo pueda entrenar mañana. Eso es así de natural, de sencillo y sin, sin místicas de saldo. Entonces, esto es por lo que había puesto un B cuadro eh, delante de ciclos vitales, ¿vale? O sea, esto es por lo que, también debo decir que es porque lo, lo usó en su momento uno de mis poetas favoritos. Si alguien sabe eh, cuál es el, ese poeta favorito que usó el B cuadro en alguna de sus composiciones, ¿sabes? Pues también me puedo plantear el ofrecerle, el ofrecerle un programa sobre el tema que tira, ¿vale? Pues, eh, esto ha sido más o menos todo. Por Dios, di mi nombre que no me importa. Vale, vale, estoy aquí. Vale, me dice Working Dog Eco Escofos Equipment, que es Lorenzo Jurado, mi amigo Lorenzo Jurado, que use su nombre. Pues te lo agradezco mil, te lo agradezco mil absolutamente. Vale, o sea, entonces eh, a partir de ahora lo diré, ¿sabes? Pero bueno, también si sí, se puede hacer un poco de promoción porque Working Dog... Escofos Equipment es donde nosotros compramos gran parte del equipo de trabajo que usamos, pelotas, juguetes, mangas, cuñas de protección. O sea, Lorenzo nos trata muy bien, pero es un tío excelente y yo a todo el mundo le recomiendo ¿sabes? que trabaje con Working Doge Escofos Equipment. Entonces, bueno, pues lo digo para también hacer un poquito de promo. Vale. ¿Sabes? que eh, dice que para la próxima bajamos el criterio de la consigna. ¡No, no! Esto tiene que... ¿Qué será? así, esto tiene que ser complicado. Bueno, pues me, me agradecen varios. No, no, muchísimas gracias a vosotros. Eh, agradezco también que me dice eh, cosas de Tara. ¿Sabes? Que muy buen capítulo, Carlos. Y lo, y se lo agradezco especialmente porque ella ya conocía el concepto de los tres ciclos vitales, me parece recordar. ¿Sabes? Eh, ah, no, no, no. Ella no lo conocía este concepto de los tres ciclos vitales. ¿Sabes? Es que creía que había hecho una formación con nosotros y había hecho... Bueno... Pues muchísimas gracias, eh, un gustazo estar con vosotros y disfrutar de vuestros perros, pensar en vuestros perros como una unidad, no como, como, como máquinas que en un momento determinado hacen un comportamiento que solo está determinado por lo que pasa en ese momento, sino que toda la calidad de vida de vuestros perros, todo lo que tienen, o sea, eh, eh, trabaja en conjunto, ¿vale? Trabaja en conjunto y construye lo que el perro eh, termina haciendo y construye muchos de esos problemas y esos desajustes que terminamos teniendo con ellos en la convivencia. Vale, orejas voladoras, dice una profe de música para el sostenido, el bemol y los B4. Pues un placer, un lujo, y nos vemos la semana que viene. Hasta ahora. Ahora sí voy a poner el cierre, ahora, ahora lo acertaré y me iré a la presentación, porque están los botoncitos aquí al lado. Pero sí, ahora voy a poner el cierre, ya lo tengo apuntado. Ah, mira, bicho, bicho. Esperad que viene bicho a saludar. Ah, pero no sale, no sale la cabeza. Bueno, me ha saludado. Vale, damos por saludados por parte de bicho. ¡Hasta luego!